0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt Sie, liebe Fitnessbegeisterte, zum weltweit größten Kletterpodcast. Sind wir heute wieder mal und eine ganz, ganz besondere Goldsendung ist jetzt live on tape für Sie präsent, und zwar Gerhard Zahecker. Der Name fiel schon mehrfach hier auf c betreut seit 2009 nicht nur mich, sondern vor allem seine zwei Söhne. Und jetzt zuerst einmal ein herzliches Willkommen in der Sendung, Gerhard. Hallo. Gerhard, dem Max ist ganz was Sensationelles gelungen. Er ist vor wenigen Wochen, also wir haben wieder mal eine aktuelle Sendung, in die Top 10 der Weltspitze vorgedrungen. Was hat diesen Erfolg verursacht? Sage jetzt einmal sag eine ganz einfache komplexe Frage am Anfang.
1: Der verursacht hat die lange harte Arbeit von Marc das Ganze und? und vielleicht meine Mithilfe. Und das war ja eine Geschichte über Jahre hinweg. Dieses Ergebnis davon erwartet hat sich, glaube ich, er selbst schon etwas früher. Aber ich sage, er ist eben nicht unbedingt der Vollprofi, weil er noch Schüler ist. In dem Fall muss man einfach auf das warten, bis es soweit
0: ist. Ja, Max ist genauso wie sein Bruder Laurenz, 18 Jahre alt. Sie gehen beide noch zur Schule. Wie gestaltet sich der Tagesablauf in der Familie Salheker bzw. Rudiger. Was unterscheidet auch den Alltag eines Leistungssportjugendlichen jetzt von einem normalen Jugendlichen? Denn ich denke, da liegen Welten dazwischen. Einfach mal ein normaler Tag, ein normaler Trainingstag.
1: Ja, das ist glaube ich ein Riesenunterschied zwischen Leistungssport und einem normalen Jugendlichen, weil äh, für normalerweise also auch seit kurzer Zeit ist es das so, dass eigentlich schon Bevor das Haus verlassen wird, schon äh, morgen Morgentraining stattfindet und weißt, das laufen ist oder so. Und das bewegt sich im Rahmen von 5.30 Uhr bis 6 Uhr, wo eine halbe Stunde laufen geht, der Max oder der Lawrence auch zum Beispiel. Und äh, ja, die Schule ist eh der Vormittag bis um 13 Uhr, dann die Fahrt zum Trainingsort, der auch 40 bis 50 Minuten dauert. Und dann halt das Training zwischen drei bis fünf Stunden. Das heißt, dann Rückkehr, dann 8 bis 9 Uhr und in der Zeit der Vorzeit ist Essen im Auto, zurück essen im Auto, Lernen im Auto, Lernen zwischen den Einheiten. Also äh, eine Riesenaufgabe eigentlich für jeden der beiden.
0: Du betreust die beiden. Wie hat sich das die letzten Jahre entwickelt? Du hast mir erzählt, ihr seid seit... 2007 jetzt sehr leistungsorientiert am Weg. Wie war überhaupt der kletter oder wie hat alles angefangen?
1: Ja, seit 2007 ist praktisch äh, bedingt durch das Alte im Jugend B, wo eben die europäischen und auch weltweiten Bewerbe losgehen können eigentlich. Da hat sich das eigentlich dann so kristallisiert, dass man jetzt das erste Mal wirklich äh, relativ weite Reisen unter, in, in Angriff nehmen hat müssen und vorher war es eben so, dass das Ganze begonnen hat durch Zufall eigentlich, weil kommen dann wir oder ich oder auch meine Kinder eher vom Skifahren, Klettern ist ein reines Zufallsprodukt, äh, durch die Statur der, der, der Kinder früher, durch die Leichtigkeit, durch das, das Ganze von ja, wo man einfach im Skifahren nicht mithalten kann, damit es aber eine gewisse, eine gewisse Körpermasse ist. Äh, notwendig ist, was damals nicht war und darum war der Versuch, wo man auch sagt, ja, diese Sportart probieren wir mal und hat aber gleich äh, vom ersten Moment dann wirklich Erfolg gezeigt und ja, das hat sich dann so entwickelt in den Jahren.
0: Ja, ja du warst selber ÖSV-Kader-Skiläufer. Was kannst du jetzt als Trainer, also ich habe ja auch dich als spezifischen Trainer gewählt vor zwei Jahren, weil Deine Söhne sind mir sehr wohl, also die letzten Jahre, als rasante Aufsteiger ins Auge gesprungen. Und es war eine gewisse Sympathie, glaube ich, im Spiel. Also wir haben eigentlich immer schon vor ein paar Jahren auf Wegkämpfen ab und zu ein kleines Team gebildet. Aber was kannst du jetzt als Trainer, sage ich mal, einbringen aus deiner eigenen sportlichen Vergangenheit? Äh,
1: ja, einbringen als Trainer, meine, das hat sich auch wieder entwickelt durch die ganzen, sportlichen Sachen, von, vom Klettersport, was man selbst erlebt, was man selbst einbaut in die Trainingspläne, was man was man erarbeitet, was man auch von anderen mitkriegt und von mir selbst ist es einfach so, dass man äh, gezieltes Training einfach braucht, um äh, nicht nur sporadisch aufzuzeigen, einfach äh, leistungsmäßig und da eher im vorderen Bereich, sondern um, um ein kontinuierliches Training und einen Trainingsplan durchzuziehen und das auch im frühen Alter schon. Also wir sieht ja ja, Trainingsplan-mäßig ist wirklich äh, mit zehn, elf Jahren ist es losgegangen und, und hat sich natürlich immer verstärkt, verschärft und noch mehr ins Detail bezogen. aber ohne einen Trainingsplan, glaube ich, kann man auch im Skisport und natürlich ist es klar, dass man da einfach nicht längerfristige Leistungen bringen kann. Mhm.
0: Ja, deine Trainingspläne sind sehr, sehr umfangreich vor allem. Also im Gegensatz zu anderen Klettertrainern, setzt du vor allem auf Volumentraining. Also du machst quasi Qualität durch Quantität. Habe ich das richtig auf den Punkt gebracht, Gerhard?
1: Qualität, sagen wir so, das ist eher, eher so zum sehen, das ist die äh, qualitative Quantität
0: sozusagen. Mhm. Also
1: nicht nur die Quantität alleine, sondern schon die Qualität dabei bei der Quantität. Aber trotz allem ist eben durch die ganzen... Äh, Erfahrungen, was man eben miterlebt, wenn man so im Sport ist, dass eben äh, das ist ein sehr schnelllebiger Sport ist, der schnell nach oben geht, aber auch schnell wieder nach unten geht und auch so man so die Kette Saison mittlerweile ja, momentan sowieso mit den vielen Weltcups und Europacups, äh, einfach ein ganz Sport ist. Also das heißt, man kann eigentlich nicht immer nur auf gewisse Schwerpunkte trainieren, sondern man sollte eigentlich äh, das Ziel darauf legen, dass man das ganze Jahr im Großen und Ganzen eine Fitness bewahrt oder ein Level halten kann, der sehr hoch ist und das erfordert eben den Umfang, den wir, also meiner Meinung nach, den Umfang, den wir äh, momentan betreiben, speziell der Max betreiben. Mhm.
0: Ja, Laurenz steht ja dem Max, zumindest jetzt was das Training angeht, ja um nichts nah, hier trainiert er ja gemeinsam. Laurenz ist Vizestaatsmeister, jetzt im 2.0.11 in der Herrenkategorie geworden und konnte auch bei diversen Jugend europacups in der Boulder Disziplin aufzeigen. Im Gegensatz zu anderen Athleten hast du auch in meine Trainingspläne eigentlich meine B- und C-Disziplinen hochgehalten. Ich bin ab und zu sehr wohl am Speedklettern. Man glaubt es kaum, der langsame Jürgen. Und ja, auch Bolder ist bei mir groß geschrieben und ihr seid da ohnehin sehr, sehr, also beim Skifahren würde man sagen, ihr seid Kombinierer. Ihr seid in allen drei Disziplinen wegkampfmäßig am Weg.
1: Ja, wir sind in allen drei, weil man auch meine Meinung ist, dass ich glaube, dass die auch viele andere Trainer mittlerweile, also auch unsere Trainer, die in Österreich rang und Namen haben einfach... Der ganze Sport so komplex geworden ist, dass man eigentlich keine Disziplin einzeln trainieren kann. Es wird auch vergleichsweise eben, wenn ich denke, Schubert Jakob, der mittlerweile einer der wirklich weltranglisten Erste ist, und zu Beginn des Jahres ähm, Boulder-Weltcup als Zweitplatzierter erreicht. Mhm. Also das heißt, dass das auch dort in, in dem Maße äh, so betrieben wird, dass das eigentlich eine komplexe Arbeit ist, wir dann natürlich den, den Speed Teil dazu nehmen, weil von den Grundanlagen meiner Meinung nach einfach speziell der Max die Schnelligkeit Ästhetik aus diesem Speed Training heraus hat, hat die ist ihm dazu zum Training eine Abwechslung bereitet, einen Riesen Spaß macht und er noch dazu äh, ja eine Zeit hat momentan, die wirklich nicht schlecht ist und bis äh, jetzt zwar noch nicht in einem Bewerb wirklich äh, aufteilen konnte, aber ist sicher um die sieben Sekunden und das ist für einen Österreicher nicht schlecht. Weltweit nicht so besonders gut, also Top 20 schon, aber nicht mehr, aber für Österreich ist es, ich glaube, es war noch nie ein Österreicher unter 10 bis jetzt in einem wirklichen Bewerb und ja, wir nehmen das mit, wir nehmen alles wohl mit und, und fruchtet sehr gut, Oder bei der Staatsmeisterschaft ja sehr gut gefruchtet, wo oder Max? Finalpole bei der Staatsmeisterschaft alle durchgeklettert hat mit Julian Fischer und um Enemo Lukas. Also es funktioniert, so wie es ausschaut, beim Lauren in veränderter Form auch, aber nicht ganz auf dem Niveau jetzt
0: bevor Markt. Ja, du hast ja vorher einen kurzen Tagesablauf mal angedeutet und Laurenz hat mir da sogar letztens erzählt, dass es werden auch in meinem Sechsten Buch im Big Time 2 werden Pläne, sowohl Tages- als auch Wochenpläne drin sein. Und auch einige Zitate für dir, beziehungsweise von Laurenz und von Max. Und der Laurenz hat mir da am Wochenende sogar erzählt von einem Wochenendtag. Am Samstag hat er mir da speziell verlesen, wo also morgens sogar schon ein Balkentraining ansteht und dann ist nur Kurzschule. Und insgesamt hat der Tag dann acht Trainingsstunden. Ja, ist das in deinen Augen logisches zielführend. Aber wie oft in der Woche kann man sowas durchstehen oder ist eventuell da sogar noch eine Steigerung möglich? Oder wie siehst du das? Weil acht Trainingsstunden sind ja schon, sind einfach gewaltig. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall Weltspitze. Ja, ich glaube, das muss
1: man eben wie, äh, dass mal richtig im Profisport denkst, immer Skifahren oder so, wie es mittlerweile ist mit den ganzen Finanziellen Möglichkeiten auf das Versuch abzustimmen, was jetzt halt beim Klettern ist, dass man sagt, ja, tagesbezogen äh, die Möglichkeiten auszuschöpfen, wie man in Verfassung ist. Und mhm. äh, wenn man doch er erwischt, wo ich sage, man kann wirklich trainieren, äh, und es passt jetzt da in das ganze Trainingskonzept rein, dass ich sage, okay, die Bewerbe und das ganze Vorbereitungskonzept passt dorthin, dass ich, äh, sage ich mal, in den nächsten Zeiten keine wirklich äh, schwerwiegende Reisen oder sowas vor mir habe. Dann ist sicher möglich, allerdings eben, es ist, ist, ist nicht zwingend die Zeit so äh, wirklich Ausschlaggebend, sondern es kann auch ein Training mit zwei bis drei Stunden äh,
0: qualitativ
1: sehr sehr wichtig sein und an richtiger Stelle und richtigen, ich mal, Abfolge der Trainingseinheiten äh, genauso viel bringen wie achtstündiges, das ja einfach nur am ganzen Tag verteilt ist zwangsläufig mhm. auch.
0: Es ist klar, dass im Klettersport eben um die Qualität geht. Also Darauf war die Frage natürlich auch rausgezielt. Ich vergesse nie mehr ein Telefonat mit Laurenz. Gerhard. Da hat er mir gesagt, seit er jetzt den Wohlraum im Werfen hat und sich die Fahrzeit auf Salzburg zum Teil spart, da genießt er das, direkt nach der Schule hinzugehen. Er hat gemeint, den Schlüssel, er hat das Ausrüstungsmaterial dort deponiert fürs Klettern. Und er geht da einfach oft wirklich... So lange rein, wie es halt geht, und sieben, acht Stunden sind keine Seltenheit. Manche Väter, die jetzt zuhören, werden sie jetzt vielleicht denken, was hat der Gerhard richtig gemacht, was ich falsch gemacht habe, weil wie kommt der 18-Jährige auf die Idee, also aus zwei Stunden, zwei gewonnenen Stunden quasi prompt zu sagen, hey, das ist super, hat trainiert zwar schon länger. Wie geht das, Gerhard? Ja, ich
1: glaube, zum Teil ist es sicher, äh, ja, weil man eben den Sport relativ früh begonnen hat, was heißt relativ früh 19, 11 ist eh nicht so früh. Da gibt es Kinder, die wir momentan, wir haben, die teilweise noch früher anfangen. aber dieses Alter einfach ist. Das hat eigentlich auch mit dem Charakter von Menschen zum Teil, dass ich so, das kann man als Trainer nur bedingt steuern, weil irgendwann einfach in dem Alter, wo sie jetzt dann einfach so, ja. Will ich das wirklich oder will ich es nicht wirklich? Ich kann wen anhalten dazu, das Training durchzuführen. Meine Aufgabe momentan sowieso nur, eben die Steuerung davon, dass man sagt, man richtet das, was trainiert wird, in den richtigen Bahnen. Aber die Bereitschaft dazu äh, ist äh, vor Jahren vielleicht gelegt worden, aber zum Großteil eben selbst zu legen. Und ich glaube, das macht auch den, den den Letzten wirklich starken oder die letzten qualitativ starken Kletterer aus, der einfach von da ab eben das, was er will, wirklich selber will, ohne dass ihn irgendwer dazu bringt, weil äh, du musst selbst das machen, was du, was du vorhast und nicht, und nicht von anderen vorgegeben. Und daraus entwickelt sich vielleicht und das, dass man sagen möchte, dann acht Stunden drinnen, weil man einfach äh, ja, wie es beim Lawrence ist, wahrscheinlich sein Bruder vielleicht etwas noch, noch kommen, wie von, von seinen ganzen Erfolgen oder was und Vielleicht der Ehrgeiz davon.
0: Gibt es einen Konkurrenzkampf unter die zwei oder wie siehst du das?
1: Nein, gibt es mit Sicherheit keinen. Ja. Also das ist kein Konkurrenzkampf, weil einfach der, der Charakter von beiden Menschen, also von Max und von Lorenz, so unterschiedlich ist, dass äh, ja, das einfach gar nicht möglich ist. Also das ist von Max von Anfang an einfach, äh, ja, man einfach einmal stärker, besser und einfach orientiert auf Bewerbe. Lawenz hat das Problem nach wie vor, dass er das einfach das, was er eigentlich Vermögen hat im, im Klettersport, in einem Bewerb wirklich nie drüber bringen kann durch seine Hemmnisse im, im geistigen Bereich. Und ja, darum ist auch nur, dass ich sage, ja, der Lawrence profitiert sehr viel von Max, auch umgekehrt, aber muss man auch sagen, weil wirklich so dumm klingt da, der Max zu den besten Buller in Österreich gehört, aber im Training lauern sie zum Beispiel ab und zu teilweise Buller schafft, die der Max nicht schafft. Und das ja, hängt auch von der Tagesverfassung der beiden ab, dass ich sage, ja, mal funktioniert das Ganze sehr, sehr gut, mal weniger, aber das ist auch das Problem unter Geschwister,
0: ja. Wenn jemand mitreist um Trainingslager in Salzburg bei euch, war es bei mir also auch Gewaltig, also da hast mir auch in der ersten Minute, davon werde ich auch im Buch schreiben, im hohen Bogen aus der Komfortzone geworfen. Denn Max hat mir also erzählt, also bereits davor, dass das Intervalltraining bei ihm ein absoluter Inhalt fast jeder Einheit ist. Und ich glaube, da warst du wirklich einer der Wegbereiter in Österreich, dass dieses Training oder diese Art des Trainings Fuß gefasst hat. Da liege ich richtig, oder Gerhard?
1: Haben, äh, unser Training, ich mein, wir haben unser Training, wir haben das begonnen natürlich auch unter sozusagen äh, Eigeninitiative, weil wir einfach von der Gegend her in Salzburg äh, sagen mal so, wir sind einfach, wir haben die, die Trainermöglichkeiten gehabt, wie Beispiel in Tirol oder so, wo Scherereine seit 20 Jahren und ungefähr die Weltspitze trainiert, aber, aber wir haben halt das Beste draus gemacht, haben aus Sachen, die vielleicht schon vorhanden sind. Äh, und Sachen cool und dann abgestimmt auf die jeweilige Person, speziell Maxim und daraus dann eben äh, dieses Training so, in, was ich, so weiterentwickelt, wie es vielleicht zum Teil schon gegeben hat, aber mittlerweile so in der Weise auf ihn abgestimmt, speziell auf ihn abgestimmt, was den Vorstieg betrifft, dass es eben funktioniert und das auch wirklich, sage ich äh, mal, fast Stärke her, was er klettern kann, ist wirklich für einen 18-Jährigen eigentlich sehr, sehr gut.
0: Also raus mit den Daten und Fakten, die die Kletterwelt bewegen. Gerhard, du hast mir letztens von einem normalen, guten Trainingstag erzählt, beim Intervalltraining. Was macht er da so, der Max?
1: Ja, ist. Unsere Intervalltraining sind jetzt mittlerweile so, dass denke mal 10 Routen, dieses Intervall, ich stehe da so zwischen 8 bis 12 Routen, wir machen ca. 10 Routen. Zwischenpause und die Routen bewegen sich eben zwischen 8B und 8D Und ja, Höhe, Höhe der Route, denke ich mal, ist dann 30 bis 40 Züge. Also circa 20 Meter die ganze Route und ja, teilweise mit Gewichtwesten.
0: Also wirklich eigentlich ans Limit zu gehen. Sie haben die gleiche Weste wie ich da, die hat gute 7,5 Kilo. Zwei Minuten Pause war das, glaube ich, oder? Ja. Genau. Und dann gibt es eine Serienpause von ja. 10-15 Minuten, je nachdem, oder? Oder vielleicht sind es auch mal 20 und dann geht das Spiel oft von vorne los.
1: Ja, wir haben solchen Sachen, machen wir eben zwei bis drei Sachen, die ja, bis zu einer Stunde dauern. Wenn man hm. das so rechnet, dauert also eine, eine Einheit mit, mit äh, Intervall mit den Noten, dauert ca. eine Stunde und dann ist halt kurz.
0: In den 20 Minuten wird gelernt, hast du gesagt.
1: Wenn es irgendwie möglich ist. Ja, oft funktioniert es eben oft mhm. nicht, aber es ist halt mal auch, wie gesagt, jeder Tag ist ein anderer und ja, es ist eben das, der, das ganz Schwierige zwischen einem Profi und einem Nicht-Profi, äh, sich eben nur auf den Sport zu konzentrieren und das eben da mit der Schule zu verbinden.
0: Denke, es gibt in unserem Sport sehr, sehr wenige, die sich nur auf den Sport konzentrieren. Also ich schreibe meine Bücher, auch nicht unbedingt nur, wenn man langweilig ist und auch die Interviews machen mir zwar einen irren Spaß, aber ich will sonst auch noch was tun für die Welt. Aber Gerhard, nicht nur du, sondern auch Dr. Robert Ernst, der bereits zweimal bei Power Quest zu Gast war, hat uns Tagespläne zur Verfügung gestellt. Und zwar bin ich wirklich irre dankbar, dass ich da auf dem Robert einen Plan gekriegt hat, direkt in der unmittelbaren Vorbereitung der Johanna Ernst auf ihren Weltmeistertitel, da in China 209. Jetzt sind diese Tagespläne, also vom Training her sind sie relativ ident, darf ich mal sagen, so vom Umfang her. Regenerativ hat zum Beispiel bei der Johanna, also der Robert, dafür gesorgt, dass am Abend vor dem zum Schlafen gehen noch mit diversen Mentaltechniken und sogar mit Massage und Lymphdrainage gearbeitet wird. Ja, es war also im regenerativen Bereich sehr, sehr hohe Professionalität gegeben. Was tut hier da?
1: Ja, also die Richtung ist sicher diese Richtung, aber ja, das, da ist eben unser Riesenproblem, Problem, das Schulproblem und das Zeitproblem. Mhm. Wir haben eben, man denke an die Johanna wie das noch war. jetzt ist in der Steiermark so aus, aber es ist auch auf die Wege ihres, ihres selbst das Beste daraus zu machen. Allerdings muss ich auch noch sagen, äh, die, die Ort des Max ist so, dass das meiner meine Ansicht noch, momentan noch nicht ganz so dramatisch wichtig ist, vielleicht jetzt dann, wo dann diese Erwachsenenkette wirklich losgeht und, und äh, vielleicht greift und vielleicht auch funktioniert in dem Maße, dass es das einfach immer wichtiger wird und aber wie gesagt das ist äh, eine schwierige Sache, weil wir einfach in einer in einem Ort in Österreich leben, wo einfach die, all diese Dinge äh, noch, noch sehr viel mehr mit Zeit verbunden
0: sind und die einfach nicht machbar sind. So. Ja, genauso wie der Dr. Robert Ernst habe auch ich eine NLP-Praktischen-Ausbildung und es wäre mir eine Ehre, da mal wieder ein bisschen was revanchieren zu können von all dem, dass du für mich getan hast die letzten zwei, drei Jahre. Es war einfach super, es ist super mit dir. Wenn ich mir da mentalcoach mäßig mal revanchieren kann oder einbringen kann, gerne. Also, aber ja. ich merke es bei euch, es ist wirklich die Zeit, ist gewaltig knapp, weil ich habe vorher nicht übertrieben, als ich sagte, eure Trainingsumfänge sind sehr wohl mit der einer Johanna vergleichbar, obwohl ihr, wie du gesagt hast, wesentlich längere Fahrzeiten auch habt auf Salzburg. Also bei euch habe ich wirklich das Gefühl, ihr nutzt die Zeit lieber zum Trainieren, als für. Andere Baustellen, oder, ja, das wird einfach gemacht, wenn eine Zeit bleibt, ziehe ich das richtig. Also, die Prioritätenordnung ist Training. An ja, erster Stelle. Mit
1: Sicherheit. Also, ja. wenn die Zeit ist, auch zusätzlich zu dem, wo, weil Sie sind ja immer in einer, in einer Schule, die wirklich nicht gerade die einfachste ist. Es ist ein Gymnasium mit drei, drei Fremdsprachen und da so sind Sie ja halt in der achten Klasse. Also, das ist das Maturjahr und, äh, ist natürlich sehr, sehr mit viel Lernen verbunden bleibt eigentlich als, mal, auch Ausgleich. Nur ja, wenn man, wenn man die Zeit überhaupt nutzen kann, eben ist Training über. Meine, wir haben auch zu Hause eben die Möglichkeit, dass man trainieren können mhm. mit einem Bullraum. Also im Ernstfall, wenn es wirklich die Schularbeiten jetzt in Haus stehen, werde man wir mal wirklich nur zu Hause trainiert, was auch durchaus möglich ist und ja, ist halt eine Notvariante, aber doch eine, die nicht schlecht war, wie es jetzt auch war für Max, die letzten, äh, Europacups in Polen und dann den Weltcup da in Belgien, der sehr gut funktioniert hat, wo eigentlich wirklich nur vielleicht, glaube ich, drei bis vier Mal in einem Monat in einer Kletterhalle war und den Rest eben, wie andere Profis machen, wie, ja, Ramon oder, oder Batsch wirklich im Poleraum, sie, sie aufhalten und dort auf Lied und, und eben Vorstieg trainieren können. Mhm.
0: Ja, Max erzählt mir auch von seinen Zukunftszielen, also er will die Militärakademie besuchen. Und ja, ich denke einfach, da sind sehr wohl auch nicht nur von ihm, sondern auch von dir oder von der gesamten Familie natürlich noch Ziele da, abseits des Klettersports, das ist einfach sehr wohl, also parallel zumindest was geht, oder? Im Leben.
1: Ja, das ist für uns sehr, sehr wichtig, weil man eben im Klettersport eben nicht, ich mal, leben kann davon oder oder wenn überhaupt, ja sehr kurz davon leben kann und eben davon eben nebenab dann auch noch eine gewisse Ausbildung braucht, umso wichtiger ist auch, dass da die Schule funktioniert, auch aus den, sag ich mal, Erfahrungen, die sich in Österreich bewegen, wo eben sehr viele eben die Schule abgebrochen haben, sehr viele Kletterer die Schule abgebrochen haben, die wirklich spitze sind und, äh, ja, und das war immer eigentlich auch die Bedingung jetzt für beide, dass geht Klettern wirklich nur möglich ist, wenn die Schule funktioniert und das ist auch Gott sei Dank jetzt in Österreich so, dass auch gewisse Sachen auch von den Trainern in Österreich, auch von den Nationalteam-Trainern so ist, dass auch die Schule sehr, sehr wichtig ist und dann erst das geht erst dann wirklich funktionieren kann, weil das ganze Gesamtbild erst wirklich einen Sinn fürs Leben macht.
0: Kommen nochmal zurück zum Training gehabt. Wie viele Trainingstage habt ihr momentan pro Woche in einem Aufbauzyklus jetzt zwischen die wegkämpfer auch? Ja, jetzt sind ja ein, zwei Wochen speziell für den Laurenz. Wie viele Ruhetage, wie viele Klettertage circa? Durchschnittlich?
1: Ja, wir haben momentan, wenn ich denke, pro Woche circa fünf Tage Training und die restlichen zwei Tage nicht wirklich Trainingspause, sondern aktive Pause, die nenne ich das, wo mit leichten leichten Übungen die aber eigentlich auch
0: ins Trainingsprogramm reingehören. Mhm. Ja. ja, die konkreten Pläne gibt es natürlich dann im Big Time 2 2012, da werden viele Trainer auch, denke ich, um einmal aufhören, was da gemacht wird mit einfachsten Mitteln und auch einfachsten Übungen, gibt sogar inzwischen ein Beinworkout, das habe ich ein bisschen adaptiert aus deinem Plan, wo ich letztens meinen starken Trainingspartner hier in Lukas wirklich ans Limit trieben habe mit deinen Skifahrerübungen, gehört. Aber ja. ja, die Beinkraft oder die Schnellkraft in den Beinen ist einfach auch für mich ein Thema und es sind wirklich viele, viele Dinge, die man auch am Ruhetag machen kann. Aber alle, die sich jetzt wirklich fragen, gibt es den Max oder den Lorenz in diversen, Foren oder Facebook-Kreisen oder was geht da ab in der Disco oder auch nicht? Gibt es irgendwo, ich sage mal, Hobbys oder auch normale Dinge, die einfach ein Jugendlicher mit 18 normalerweise auch macht oder bleibt dafür einfach oft gar keine Zeit?
1: Ja, es bleibt ja wenig Zeit. beide sind, denke ich mal, vom Opa vorbelastet, künstlerisch nicht, nicht untätig. Also, Mhm. Die moin und, und, äh, wenn die überhaupt die Zeit ist dazu, und haben wir eigentlich auch wirklich da äh, gewisses Talent, und der Rest ist eigentlich, ja, man hat eigentlich im weitesten Sinne immer mit, mit irgendeinem Sport zu tun, weil, ja, es ist aber viel Interesse, eben das Skifahren von früher noch, das, weil wir in einer, einer Skifgegend leben, das Ganze eben langlaufen, normal laufen, ja, sagen wir so, wie du sagst, Disco eher weniger oder bis gar nicht. Also, der Lawrence macht da die ersten Versuche, was das betrifft, schon hin und wieder, aber sehr, sehr selten. Und der Max kommt eigentlich so momentan, ich weiß nicht, ja, ich glaube, es ist so, dass er das noch momentan so sieht, dass das eigentlich nicht funktioniert. Mit Fortgehen und so, ich das genauso sehr. also, wie gesagt, Disco mit Fortgehen, der nächste Tag ist dann ein Tag, weil wir glaube in meiner Meinung nach da nicht hart trainiert werden kann und das ist, glaube ich, momentan die Sicht, also Freizeit, sage ich mal, wenig, gar nichts.
0: Sie vermissen aber auch nicht Nightlife oder irgendwelche Internetchats oder irgendwas in die Richtung, oder?
1: Uh, nein, glaube ich nicht, also wirklich nicht. Lauern ist, glaube ich, gelegentlich im Facebook-Markt gar nichts, also mhm. ich denke mal, es, es passt schon. Es ist natürlich immer nicht immer gleich, man denkt sich ja mit meinen Gedanken, äh, ich kann nicht in jeden schauen nicht einmal meine Kinder, also ich weiß nicht, was die wirklich äh, vermissen. Ab und zu denke ich mir schon, wird es wahrscheinlich das sein, dass man sagt, ja, äh, das Training mit dem Lernen, ständiger, ja, ich denke mal von der ganzen Schlafsituation, das richtige Schlafquantum abzukriegen und das Ganze, das war den Grund, auf viel zu verzichten und ja, eben. Das Leben anderer, Freunde und so, natürlich sehr, sehr sehr wenige daraus entstehen. Und ja, wirklich schwierig ist auch in dem Alter mit der Pubertät klarzukommen und sein und Leben zu bewältigen in dem Spitzensport. Hast du
0: hast mir gesagt, neun Stunden Schlaf sind bei euch Zehn wären sogar noch besser. Auch die Ernährung spielt natürlich da mit rein. Andere Jugendliche werden da halt auch bei McDonalds ab und zu vorbeizwitschern. Wie strikt oder wie genau geht es dabei? Hab, du hast ja deine Snacks vorher im Auto erwähnt, dass auf der Fahrt auch gegessen wird. Kann man nicht vorstellen, ja. dass da der MacDrive herhaltet irgendwie, oder?
1: Äh, nein, ist bei uns komplett äh, kein Thema. Also wir fahren niemals zu irgendeinem Fast Food
0: äh, Also nichts gegen McDonalds übrigens. Es gibt super cappuccino rot aber. Ja, das na. stimmt
1: natürlich. Aber <lacht> Essen ist bei uns ja. dass eigentlich die Ausgewogenheit natürlich schon überwiegt, wenn möglich sogar. Äh, ja, was frisch gekocht ist, dort halt leider im Auto zum Essen ist, weil dann eigentlich das Training dann auch passiert. Also es ist eben das Problem, dass man einfach im Auto leider essen muss und äh, natürlich nicht optimal ist, aber dieses Essen schon eine gewisse Ausgewogenheit ist, also wirklich nicht unbedingt darauf geachtet wird, dass man dass man wenig isst oder was, sondern schon normales Essen, von allem ein wenig, aber nicht wirklich jetzt, dass sag ich sage, ich mache ein essen oder so, sondern Ausgewogenheit, noch Möglichkeit in jeder Hinsicht und ja, arbeite Getränke, also mhm. wirklich eben das Normale, was heute halt, eh, normale jeder isst und versucht auch da das Richtige zu essen, normales um Training zu machen. Weil wir haben oft schon erlebt, eben, dass man sagt, Von Training, wie eben dauerkette Intervall stellt sich das dann so da, dass man einfach sagt, ja, da muss man abbrechen und die Leistungsfähigkeit ist
0: halt bei Weitem nicht da. Ja, wir durften da, glaube ich, gegenseitig voneinander recht viel lernen. Also es ist definitiv so, dass manche Dinge einfach reinspielen, wo ja, das gesamte Leben einfach zusammengehört. Und die Ernährung ist natürlich ein wichtiger Teil davon. Ihr habt ja ab und zu Ort muster Mustersupplemente zugeschickt oder Proben davon. Setzt ihr Nahrungsmittelergänzungen ein wie vitamin Mineralstoffpräparate?
1: Also wir werden, was momentan ist, nehmen wir eigentlich gar keine zusätzlichen Sachen. Also auch nicht Ergänzungssachen und andere Sachen. Also wir versuchen auch, was die Vitamine und das Ganze betrifft, mit, wirklich mit Obst und dem Ganzen auszugleichen und das erste, glaube ich,
0: funktioniert. Ich muss es kein Grinsen. Der Lawrence ergänzt lieber mit 200 Klimmzügen. Es gibt das Lawrence Rudiger 200 Klimmzüge Workout im Time 2 Gerhard. Damit ergänzt er seinen Tag. Und ich glaube, daraus holt er die Kraft der zwei Herzen.
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja, denke ich mal.
0: Ja, wir kommen ans Ende eines super Interviews, du hast mir eine halbe Stunde zugestanden, wir sind sogar schon über der Zeit, sorry, ich sollte heute auch noch an die frische Luft gehen, hinterher in die Sauna, ich habe heute einen meiner auch wenigen Ruhetage in deinem Trainingswochenplan, den ich befolge, morgen geht es ordentlich wieder hardcore, also morgen gibt es für mich auch einen Tag im Boulderraum, so wie es ausschaut, von morgen bis, ja, mal sicher, bis in mitten Nachmittag rein, Und auch eine beim Lukas Fessler vermutlich äh, Gegenspieler-Workout davor hangeln. Ja, so darf das sein. Wir beenden noch ganz kurz, wenn du erlaubst, Gerhard, mit einer erstens einer Dankenrunde an deine Sponsoren, dein Team, Leuten, die dir wichtig sind. Also wer darf hier alles, ich habe vor den millet wagles ist glaube ich Schuh am Max gesehen, wer darf hier alles groß gelobt werden für das, was du erreicht hast?
1: Thema, das äh, ja in den Anfang schon ist, aber wir haben wirklich äh, äh, einen Sponsor die letzten Jahre gehabt. Das ist die Firma Millet, die Firma Conda aus Weithofmänner, die uns da sehr tatkräftig unterstützt hat, da der, der Materialverbrauch äh, sehr, sehr hoch ist von, von beiden, und was die Schuhe betrifft und die wollte jetzt mal wirklich danken erwähnen und äh, mich bedanken nochmal, dass das alles so funktioniert hat und auch uns zur Verfügung gestellt worden ist und ja, die Suche nach Sponsoren ist nach wie vor da. Die Kosten werden natürlich nicht weniger, sondern eher mehr und das ist einmal fürs Erste zum sagen. Also ich habe sicher kleinere Sponsoren oder was, aber die wirklich ja vielleicht, ja, an alle mal danke, aber das betrifft
0: einmal nur einmal eine Firma momentan. Also wenn sich Sponsoren interessieren, übrigens die sagen, du oder Max oder laurenz sind für uns interessante Leute, wir kommen an die ran. Eine direkte E-Mail an mich wird dann Gerhard Zahecker weitergeleitet, beziehungsweise über den Kontaktbutton der PowerQuest.de kann man uns kontaktieren und ich werde das Postwenden weiterleiten. Ist das okay, Gerhard? Das ist
1: super, danke vielmals.
0: Ja. Ja. Und ich darf noch ein kleines Gewinnspiel hier lancieren, und zwar die Firma Climb X hat mir ein T-Shirt zur Verfügung gestellt und ein klettern gibt es noch dazu. Und ich habe dieses Mal wirklich eine sehr, sehr einfache Gewinnfrage. In diesem Interview ist der Name eines zweiten NLP-Practitioners gefallen. Also nicht ich bin gemeint, sondern ein Herr. Ja, ich hätte gerne den Namen und die zwei Podcasts, bei denen er mir bereits Frage und Antwort stand. Ich glaube nicht allzu schwer und auch diese Antwort bitte einfach über unser Kontaktformular abzuliefern und Gerhard Zahhecker, ein herzliches Dankeschön, ich freue mich bald wieder telefonisch betreut von dir weiter meinen Weg gehen zu dürfen, ich habe ein sehr sehr gutes Gefühl mit deinen Trainingsplänen auch langfristig, also unser gemeinsames Ziel ist es, dass ich mit über 40 noch eventuell sogar im Weltcup sein darf. Ja, das eventuell nehme ich jetzt wieder zurück. Ich will es und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich freue mich bald wieder von dir zu hören und ich verabschiede mich hier mit Jürgen Reis und Gerhard Zahecker aus einer Gold-Sendung für Quest C.